0: Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinizi Yüce Mevla'nın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu programımızda namazın önemi ve hikmetleri üzerinde duracağız. Namaz, İslam dininin temel esaslarından biridir. İmandan sonra en önemli esası teşkil etmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede namaz ibadeti üzerinde durmuş, namazın belirli vakitlerde kılınmasını emretmiştir. Tabi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de hadis-i şeriflerinde namaz üzerine durmuş, namaz dinin direğidir. Namazı ikame eden dinini kemale erdirmiştir. Namaz kılan insanların, Özellikle hatadan arınması yönünde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de hükümleri vardır. Özellikle Cenab-ı Hak, şüphesiz namaz kişiyi kötülüklerden, yanlışlıklardan, fenalıklardan alıkoyar buyuruyor. Namazı hakkıyla kılmak kişiliği tüm kötülüklerden alıkoyar. Öyleyse bu İslam dininin temeli teşkil eden namaz ibadetinin üzerinde hassasiyetle durmalı. Hakkını vererek o ibadeti eda etmeliyiz. Saygıdeğer hocam, İslamiyet'in imandan sonraki en önemli esasını teşkil eden namaz ibadetinin Kur'an'dan şöyle bir değerlendirmesini almak istiyoruz.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, bir taraftan namaz ibadetini Kur'an'dan konuşma isteğine özellikle teşekkür ediyorum.
0: Hocam.
1: Çünkü biz namazı genellikle kulaktan almaya alışmışız. Gördüklerimizden. Kur'an'dan almaya pek alışmamışız. Evet. Dolayısıyla adresi doğru belirlemiş olmak adına e, bu hassas soru için gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakınız Kur'an-ı Kerim yaratılışla ilgili bir takım bilgiler verir. Bunlardan mesela Mülk Suresi'nin ikinci ayetinde buyuruyor Hüce Allah. Esa'billah. Ellezi <gülüyor> khala kalbeute vel hayate liyebluvekum eyyukum amela Ölümü de hayatı da Allah sizden hanginizin daha düzgün, daha güzel davranacağınızı imtihan için yaratmıştır. Demek ki yaratılışın gayesi görev. İnsanların imtihana tabi tutulmasıdır. Yaratılışın gayesi bu. Yaratılışın gayesiz olmadığını ifade eden üstelik bütün varlıkların yaratılışının bir misyonla buluşturulduğunu ifade eden bir ayet daha söyleyeyim oradan namaza geleceğim. Buyuruyor ki Yüce Allah Duhan suresinde Estağfirullah Duhan suresi 38. ayette Biz gökleri yeri ve ikisinin arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Hatta bir ayet daha söyleyeyim. Ee, buyuruyor ki Müminun suresinde قد <gülüyor> Suresinin Müminun Suresi'nin 115. ayetinde mesela efahsi bütün enma Siz yoksa bizim sizi abes olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yani yaratılış boşuna değildir. Oyun eğlence olsun diye değildir. Abes olsun diye de değildir. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Var edilen her şeyin bir var ediliş gayesi vardır. Var edilen her şeyin bir var ediliş gayesi vardır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Aklınıza gelen her şey için bunu söylüyorum. Havada uçuşan bir sinekten, ormanlarda yaşayan bir vahşiye Vahşi. varıncaya kadar. Her varlığın mutlaka bu kainatın düzeninde bir ağırlığı bir rolü bir denge unsuru olduğunu hatırımızdan çıkartmamak durumundayız. Şimdi insanlara getiriyoruz işi. İnsanlarla ilgili Ankebut süresinin ikinci ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah, eshabillah, ahasiben nasu? İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En yutraqu, en yakulu, amen Sadece iman ettik. Sözüyle bırakılacaklar, hiçbir denemeye tabi tutulmayacaklar. Öyle mi zannediyorlar? Demek ki yaratılışın gayesi sadece imandır demek de yeterli değildir. Bakın o ayet onu söylüyor. Sadece iman ettik demeyle başka bir Kurtuluş. imtihana tabi tutulmayacağını zannetmek de hatalı bir kabuldür. Öyle mi zannediyorlar? Yani öyle zannediyorlar, aldanıyorlar. O yanlış yapıyorlar demektir. Evet. Peki sadece o değil de o zaman yaratılışın daha net ortaya koyabileceğimiz bir misyon adı var mı? Var. İbadet. Kulluk. Zariyat suresinin 56. ayeti. "Vemâ halak'tul cinne ve'l ins'e illâ le ya'budûn." Ben cinleri ve insanları Sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyurun. İşte yaratılışın gayesi Allah'a ibadettir.
0: Başlangıç İnsanlar
1: mısın? ve cinler için yaratılışın gayesi Allah'a ibadettir. Neticede aslında bütün varlıklar bir çeşit tesbihe kodlanmıştır. ...bütün varlıklar aslında Allah'ı tesbih ediyorlar.
0: ...tüsebbihu lehu ma fil semavatu ve ma fil arz...
1: ...tüsebbihu lehu semavatu sebu vel ardu ve men fihin... ...ve im min şeyin illa yusebbihu bi hamdihi... ...velakin la tesbihahum. İsra suresi 44. ayet. Yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler. Varlık kazanan her şey Allah'ı tesbih ediyor... Ama siz anlayamıyorsunuz onların tesbihlerini. Bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. Hatta daha çarpıcı bir tane söyleyeyim. Rahat suresinde diyor ki Yüce Allah muhteşem bir ayet. Rahat suresi 15. ayet. <gülüyor> Göklerde ve yerdeki ruhu olan varlıklar Allah'ı tesbih ederler. İster istemez, ister istemez, zorunlu olarak yani. Vazila luhum, onların gölgeleri de bilhudi vüvel asal. Sabah akşam yani uzanıp kısalarak gölgelerin hareketi bile aslında Allah'ı tesbih etmek demektir. Fakat varlıklardaki bu zorunlu tesbih irade dışı tesbihdir o varlıklar iradeli varlıklar değillerdir. Onlar tesbihe kodlanmışlardır. Onların başka bir seçeneği yok. yoktur. O hareket çok itibar gören bir hareket değil. Çünkü aykırısını tersini şey. yapma imkanı yok. İradesiz bakın kainatın yaratılış gayesi insanların Allah'a kul olmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla iradesiz tesbihin iradeli tesbihe dönüşmesini sağlamak için Cenab-ı Hak bu kitapları göndermiştir. Muteber olan asıl insanların özlem duyarak peşinden gidecekleri hareket, iradelerini hakka tesbihe kilitledikleri, yönlendirdikleri ibadet pratikleridir. Ramazan orucu bunlardan biridir. Ve bu programın konusu olması itibariyle de namaz bunlardan bir tanesidir. İradeli yerine getirilen e, formu belli olan, şekli niteliği belli olan, zamanı zemini belli olan ibadet olması itibariyle namaz. İşte bu zorunlu tesbihin, kainata kodlanan zorunlu mekanik tesbihin iradeli tesbihe dönüştürülmesinin adıdır namaz ibadeti.
0: Hocam e, tabi Tin suresinde Cenabı Hak yeminle başlıyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Yemin ederek biz Hı-hı. insanları yaratılmışların en güzel şekliyle yarattık. Yani mahlukatı. Şimdi tabi e, mahlukatın en güzel şekliyle yaratılan insana da en güzel şekliyle kulluk yaraşır.
1: Evet. Şimdi diğer varlıklar. En güzel yaratılışına en uygun davranışı sergilemesi yararlı.
0: Evet. Şimdi tabi az önce dediniz özellikle yerde ve gökteki e, varlıkların insan dışı varlıkların başka cüzi iradelerini değer- derecelendir- değerlendirme hakları hukuku yok. Öyle bir yetkisi yok. Hı. Ama insana bu irade cüziye verilmiş. İnsan o irade cüziyesiyle iyi veya doğruyu seçme hak ve hukukuna sahip. Tabi. Zaten eğer insana bu irade
1: verilmemiş olsaydı zaten sorumluluk da verilmezdi. Tabi. İşte İmtihan böyle... demek alternatif sunmak demektir.
0: Şimdi, evet şimdi az önce dediniz e, ayeti kerimide estağfurullah ve ma vel ya bu ayet kesin hüküm ihtiva ediyor kulluk başka yolu yok. Başka bir ayet kerimide Cenab-ı Estağfurullah wa ambud Rabb hatta yetiken yagiin burada sanırım e, kulluk görevinin başlangıcı blu, fakat sonu ölüm. Ölüm. Ruhun kabz edilmesiyle. Evet. Şimdi böyle olunca hocam o zaman yapılacak diğer işler talih işler oluyor.
1: Yani talih demeyelim de başka bir şey diyelim. Yani insan hayatı o kadar güzel kavrayabilir ki o kavrayış biçimi onun Yaptığı her güzel işi ibadete dönüştürmesini sağlar. Yani yani insanlar şimdi şu yaptığımız iş bir ibadettir. Ha, helalından rızık temini için çalışmak bir ibadettir. Sokakta bir gariban'a destek olmak bir ibadettir. Ne bileyim doğal çevreye layık olduğu gibi davranmak bir ibadettir. Biz önemli olan bize dinin öğrettiği etrafa saygılı davranabilme ölçüsünü hayatın vazgeçilmez haline getirip diğer davranışlarımızı da ibadete dönüştürebilmeyi başarmaktır. Bunu yapabiliriz. Bu imkan bizim elimizde var. Bu kitabın öğretileri insana hayatı anlamlı kılabilmenin genel metotlarını öğretmesidir. O itibarla, yani biz tabi toplumda ibadet deyince sadece belli pratikleri yani anlıyoruz, belli pratikleri anlıyoruz. Hatta şimdi biraz e, biraz farklı bir şey söyleyelim. İşte İslamın şartları kaçtır diye beş. sorulduğunda, beş işte beş diyoruz. E, niye beş diyoruz? Çünkü Hadis Şerif öyle diyor diye cevap yetiştiriyoruz. Habik Hadis Şerif öyle demiyor hadis şerifte söylenen ifade aynen şu. Beş İslamu ala khamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Temelin beş tane olması demek binanın beş katlı olması demek değildir. Temel beş tanedir. O temel beş esas üzerine doğru kurulursa onun katlarının sayısı Kur'an'daki bütün emirler kadardır. İslam'ın şartları Kur'an'daki bütün emirler kadardır. İslamın şartlarının beş taneliği, temellerinin beş esas üzere kurulmuşluğu anlamındadır. Yoksa işin tamamı beş taneden ibaret filan değildir. Bu yanılgıyı mutlaka düzeltmek durumundayız. Şimdi bu işte demin söyledim. Mesela muhsin kelimesi Kur'an'da çok geçer ve şöyle tarif edilir: muhsin Allah'ı görüyormuş gibi davranan insan. Ya da Allah'ı Allah. görüyormuş gibi ibadet eden insan, sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Bu Cibril hadisi diye bilinen bir hadisteki evet. üç sorudan i̇man, biridir.
0: İslam, İhsan.
1: Evet, iman, İslam, İhsan. İhsan, İhsan nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. El peygamberimize Allah. peygamberimize diyor ki, yani bunu soran daha iyi bilir aslında ama evet. işte Allah'ı görüyormuş gibi bu, bu ibadet etmektir. Sen her ne kadar onu görmüyorsun da o seni görüyor. Doğrudur. İhsanın anlamı budur. Ama ihsanın bir anlamı daha var. İhsanın bir başka anlamı da bir işi düzgün yapabilmek demektir. Bir işi gerektiği gibi hassasiyet gösterilecek noktalarında hassas davranarak işe gereken önemi vererek yapmak demek. Şimdi kameraman çocuklar kamerayla çekim yapıyorlar. Eğer bunu düzgün yapıyorlarsa Bunların bu işinin muhsin. adı da muhsin, muhsin evet. ihsan. İhsan da buluyorlar. Yani fırında ekmek yapan fırıncı, eğer işini düzgün yapıyorsa o da muhsin. muhsindir. Bir başkası başka bir işi. Gerektiği gibi yapıyorsa onun adı da muhsindir. Bakın kavramları hayatın içine getirip oturtma imkanına sahibiz. Kitap Kur'an-ı Kerim kavramların içini böyle çeşitli değerlerle doldurmuş bizim önümüze getirmiştir ama biz böyle klişeleşmiş ve bize üfürülmüş bir takım manaların dışına çıkmayı becermediğimiz için ibadeti de 5 İslam şartından ibaret sayıyoruz bizim Trabzon'da bir fıkra anlatılır Ahmet Bey adam biri demiş ki birine İslam'ın şartı kaçtır o da demiş ki 5 nedir işte savım, salat, had, zekat kelime-i şadet. yok dedi yok yanlış biliyorsun İslam'ın şartı birdi demiş bir nasıl canım savım, salat sende yok oruç ve namaz sende yok had, zekat bende yok kaldı bir kelime-i şadet işte hepsi bundan ibarettir ee, insanlar kendine göre konuşup da hakikati öğrenme azmini kaybederse cevapların sayısı artar gider o itibarla buradan bir daha ısrarla, vurgulayarak söyleyelim. İslam'ın şartları beş tane değildir. İslam'ın temelleri beş tanedir. Şartları Kur'an'da emredilen ne kadar hakikat varsa işte o kadardır. İşte bunlar hayatın her ile ilgilidir. Okulda okumak, ilim tahsil etmek İslam'ın birinci şartıdır. Yani okumak emri İslam'ın ilk emridir. Ve orada okunacak şeyin ne olduğu da belli değildir biliyor musunuz? Okunabilir ne varsa her şeyi okumak, her şeyi araştırmak İslam'ın birinci şartıdır. Ha, o birinci şartı ikiye, üçe, beşe sıralamayı arttırı arttır arttıra sonralarda namaza filan sıra geliyor.
0: Hocam ikra kitab derken?
1: O kitap, oradaki kitap e, bu programlarda birkaç defa geçti. Madem bir daha sordunuz ben şimdi onun bir önündeki ayetle buluşturarak size cevabını vereyim. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'den konuşurken şöyle çok önemli bir metot vardır. Bir ayet bağlamından kopartılarak Anlatılmaz. anlatılmamalıdır. Çünkü o bağlamda kelimeler ekstra anlamlar kazanır. Kur'an-ı Kerim'de her kelime her yerde aynı anlama gelmez. Şimdi ruh kelimesi bir yerde ruh anlamına gelir, bir yerde Kur'an anlamına gelir, bir yerde Cebrail anlamına gelir vesaire. Her yerde aynı anlama gelmez. Kitap kelimesi de böyledir. Bir yerde mesaj anlamına gelir, bir yerde Kur'an anlamına gelir, bir yerde amel defteri anlamına gelir. Şimdi i̇şte bakın Şimdi onun amel defteri anlamına geldiğini nereden biliyoruz? Bir önceki ayetten
0: <gülüyor> ve insanın elzemnahu tairehu fi
1: Biz her insanın kuşunu yani amel defterini Boynuna taktık ve nukricula hu kitaben. Onun için bir kitap çıkartacağız. Yemel kıyameti, kıyamet günü yelka hu önünde açık bulacak. Bir kitap çıkaracağız önüne kıyamet günü önüne bir kitap çıkaracağız ve diyeceğiz sonra ikra kara oku bakalım şimdi kitabını. İşte oradaki kitaptan maksat amel defteridir. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter. Göreceksin orada amel defterinde ne var ne yok, ne kadar artı var, ne kadar eksi var belli. Dolayısıyla şimdi mesela Kur'an-ı Kerimle ilgili bu çok önemli bir e, Kur'an'ı doğru anlama metod, metodudur. Bu böyle bağlama bakarak ayetlere mana vermeye gayret etmek. Ee, mesela işte okumak dedim bir ibadettir. Bilimsel araştırmalar yapmak ibadettir. Araştırma merkezleri, enstitütler kurmak bir ibadettir. Yani haneler kurmak bir ibadettir. Yol yapmak, i̇şte su yapmak bir ibadettir. Başlamak. Yani hayatta insana meşru olarak, doğru Yararlı olarak olan. ne gerekiyorsa onları yerine getirmek ibadettir. Bakın sırası geldi burada bir hatırlatalım. Maruf ve münker kavramları var Kur'an-ı Kerim'de. Maruf, maruf ve münker. Onu terimleştirerek Kur'an müminlere şöyle bir görev verir. Müminler emri bil maruf, anil münker yapmak zorundadırlar. Nedir bu emri bil maruf? Maruf ne? Maruf işte işte dinin esasları. Münker, dinin yasakları. Ya bu dar bir anlam. Maruf Dar anlamda Kur'an'ın emrettikleri. Münker dar anlamda Kur'an'ın yasakladıkları. Ama geniş anlamda maruf insanın yararına olan her şeydir. Münker insanın zararına olan her şeydir. Dolayısıyla bizim maruf ve münkerden onların anlamından hareketle de hayatın her tarafıyla ilgili söyleyecek sözlerimiz ve yapacak uygulamalarımız olduğunu bilmek durumundayız. Tabi bugünkü programda namazı konuşacacağız idik ama şimdi namaza yani sırayı oraya getirebilmek için Kur'an'da, bunun altyapısını, altyapısını oluşturmak, oluşturmak lazım. lazım yani birden namaz diye başlamıyor evet. birden namaz diye başlamıyor niye başlamıyor Çünkü birinci sırada oku emri var evet. Ondan sonra e, müzzemmil ve müddesi surelerinde pek çok emirler var hazırlık şabası. bir sürü bunun altyapısı var namaz Aslında bir insanın imanının göstergesidir. Bilginin pratiğe dönüşmüş halidir. Bakın bu sözümde isabetli olduğumun en önemli delili Bakara Suresi 177. ayettir. Bakara Suresi 177. ayet muttaki insanların, iyilik sahibi insanların kim olduklarını sıralıyor Allahu Teala. Bakara 177. ayet. Çok önemli bir ayettir bu ayet. Uzunca bir ayet. Ama bu program Kalan işte on dakikalık zamanımızı bu ayetle ilişkilendirelim. Bir sonraki programa Namaz, namaza e- e- ayıralım. Diyor ki Leysel birre İyilik güzellik Entüellü vücuhe kim kibel elmeş kibel mağribi. Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz Çevir değil iyilik. Velakinel birre asıl olan asıl iyilik sahibi olan kişi şudur. Kim? Men amene billahi bir Allah'a şirksiz inanacak Ve levmil ahiri ahiret gününe Şeksiz şüphesiz inanacak Ve kitabi Ve melaketi meleklere inanacak Ve kitabi Allah'ın katındaki Levh-i mahfuzdaki ümmül kitap dediğimiz Ana kitaba inanacak Ve nebiyyin ve peygamberlere inanacak Bak imanla Başladı Önce inanılacak esaslar belirleniyor Sonra yani Allah'a iman üzerinde konuşacağız burada, ailete imanın faydalar üzerinde konuşacağız. Fırsat bulursak meleklerle ilgili Kur'an'ın söylediklerini, Kur'an'ın melekler hakkında hangi çeşit sıfat sınıflandırmalar yaptığını e, vakit vaktimiz olursa söyleyeceğiz. Hatta burada fırsat bulabilirsek Resul ve Nebi kavramları üzerinde duracağız. O standart bildiğimiz şeylerin bir takım yanlışlıklar içerdiğini bu vesileyle ifadeye gayret edeceğiz. Ama şimdi konu o değil. Bakın önce inanılacak esasları söylüyor. Sonra davranışa geliyor. Diyor ki iyilik sahibi adam sadece bu inandıklarıyla yetinen insan değildir. Ya veatel male ala hubbihi sevdiği maldan verecek. alâ hubbihi bak şimdi burada kaç tane mana var Ahmet Bey bak. veatel male ala hubbihi malı sevdiğine verenler. Yani zevil kurba, yakınlara, vel ama yetimlere, vel mesakine, yoksullara ve ibnessebil yolda kalmışlara ve sahiline, açıktan isteyenlere ve firrikabi ve kölelikten kurtulmak isteyenlere verile verecek. Ala hubbihi sevdiğine demek. İkinci anlamı, ala hubbihi sevdiği maldan verecek. Sevdiğine Sevdiği maldan verecek. Yani beğenmediği, attığı, çöpe atacağı malı değil. Bakara suresi 267. ayet onun açılımını getiriyor. Neyse infakı konuşacağımız akşam onu da konuşuruz. Allah'ı sevdiği için malını verenler. Yani Allah rızası için verecek. Verdiği malını Başka bir amaç için değil. Allah rızası için Reklam verecek. Reklam için olmayacak. Olmayacak, gösterisi Ego'yu için olmayacak. olmayacak. Geri dönüşümü kendisine olsun diye birini öbürünü, birini, öbürünü, için. birini öbürünü maşa gibi kullanmak için falan değil. Uşak gibi kullanmak için değil. Allah rızası için verecek. Tabi onun açıklamaları da İnsan Suresi'nde anlatılıyor. Üf, ne ayetler var orada. Dördüncü ayette malını seve seve verecek. Verdiği malın arkasında gözü akmayacak. Gözü verdiği malı takip etmeyecek.
0: Gözü orada kalmayacak.
1: Gözü onda kalmayacak. Bakın şimdi bu ayeti tercüme edelim. Verdiğimiz manaların hepsini bir daha ifade ederek. Sevdiği malı sevdiğine Allah'ı sevdiği için Venecek. seve seve verenler. İnfak böyle olur. Bakın bu imandan sonraki ikinci aşama. İnfak, yardımlaşma. Üçüncü aşamada ve ekâmes salate namazı kılanlar bakın namaz imanın ve karşılıklı yardımlaşmanın sonucunda üçüncü aşamalarak önümüze gelen bir eylem olarak görülüyor. O itibarla yani Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğiniz zaman bu meselelerin iç yüzünü Kur'an'ın ona nasıl bir statü kazandırdığını görüyorsunuz. Nerede buna sırayı getirdiğini görüyorsunuz. Kur'an'ın ilk emirleri arasında namaz yok. Şimdi namaz bir bilincin ifadesidir. Bir şuurun gösteriye, gösterime dönüştürülmüş halidir. Yani bir teslimiyetin ifadesidir. Bir arzın ifadesidir. Bir duruşun ifadesidir. Bir kemalin ifadesidir. Namaz başlı başına bir okuldur. Onun ana sınıflarıyla meşgul olup da Kur'an'ın ona yüklediği misyonu, doğru bilmek lazım. Üçüncü aşamada namaz, dördüncü aşamada ve ateş zikat, zikat vermek. Beşinci aşama ve muhfoo ne bir ahdiymi verdikleri sözün gereğini yerine getirenler. Akşama kadar elli tane söz verip hiçbir tane sözünü yerine getirmeyenler bu ayetin övdüğü adamlar arasında olamazlar. Verdikleri sözün gereğini yerine getirenler, bir sonraki aşama ve sabiri nefil be Vadırrâi vahîn el beası. Sıkıntılı, hastalıklı ve savaş zamanlarında sabredenler var ya ülakellediğin asadakul. İşte iman ve İslam iddiasında sözünde sadık olanlar işte bunlardır. Ve ülakelbül muttakun, muttaki olanlar, sorumluluğunu bilenler, duyarlı davrananlar. Donanımlı olanlar hakkın huzurunda olabilmenin engin anlamını kavrayabilenler işte bu adamlardır. Bakınız muttaki bir adamın Kur'an'ın ifadesiyle sahip olması gereken özellikleri işte böyle sıralanıyor. Yani görüldüğü üzere bu ayetten de Kur'an-ı Kerim insan hayatının hemen hemen her tarafıyla ilgili önemli kilometre taşları ifade edecek ilkeler getirmiştir ve bunların adına ibadet demiştir. Furkan suresi 77. ayet de ibadeti olmayan insanları Cenabı Hakk'ın ne yapacağı, onlara niçin değer vereceği sorusuyla yüz yüze bırakmıştır diyor ve sözü size terk ediyorum.
0: Hocam Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, namazın ehemmiyeti üzerinde durduk. Bir sonraki programımızda yine İslam dininin temeli mahiyetine olan namaz ibadetine devam edeceğiz. Selamlar, saygılar. Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinizi yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu mübarek ayda Ramazan sohbetleri adı altında bir önceki programımızda Namazın ehemmiyeti üzerinde durduk. Bugünkü programımızda ise namazın hikmet ve önemi üzerinde duracağız. Namaz İslam dininin direğini teşkil eder.